1: précision, ces épisodes ont été enregistrés avant le confinement. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Roche, chef économiste du groupe Mars et fondateur d'Economics of Mutuality. Bonjour Bruno. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte.
0: Merci de ton accueil.
1: Bah, hum. Avec grand plaisir. Euh, ce matin, je regardais un petit peu du coup, ce groupe Mars. Euh, moi, Mars, clairement, bah, c'était le Mars. C'était euh, bah, quand même aussi Laurie, etc. Mais j'ai vu la multiplicité euh, des, euh, des, des entreprises euh, finalement fédérées c'est un groupe énorme gigantesque, mmh. qu'est-ce que tu peux me dire en deux mots de ce groupe-là avant de me parler de toi
0: c'est un, un groupe qui c'est encore un groupe familial entièrement privé. Donc c'est ça qui, qui fait aussi sa particularité d'un point de vue actionnariat et valeurs et culture, naturellement. Mais Là, tu, si le regarde, sens, tu le ressens
1: encore, cette culture familiale
0: Oui, oui. Dans cet oui, énorme oui, groupe. Oui, la, la famille et les valeurs sont, sont présentes, vraiment. Et euh, c'est ça qui te dit, c'est la raison pour laquelle j'avais rejoint ce groupe il y a presque 25 ans maintenant. C'est pour, pour les valeurs et les principes et cet actionnariat familial qui permet d'avoir une vision plus long terme et également une, une croissance plus... Euh, voilà plus en phase avec les besoins de la société c'est ça qui est intéressant et donc toi tu as dû en
1: mmh. voir plein des rachats de... oui
0: mais en même temps l'ADN de l'entreprise est resté intact et une, une, un des, un, quand je, en tant que chef économiste je aussi travaillé sur les cultures enfin les, les dimensions culturelles dans les rachats d'entreprise parce que voilà on sait aujourd'hui qu'à peu près seulement un tiers des fusions acquisitions créent de la valeur économique et que la, la raison numéro un pour laquelle il n'y a pas de création de valeur, ce sont des misfits culturels qui existent entre les, euh, entre les entités rachetées et les entités qui rachètent. Et donc, cette dimension culturelle est très, très, très importante et je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui ont fait, sont faits sur un produit purement financier. Pour euh, Moi, je m'étais intéressé à la dimension culturelle des entreprises. Euh, com comment... comment les cultures des entreprises peuvent se marier pour faire quelque chose de cohérent. Et donc, c'est une approche plus anthropologique que sociologique et aussi fondée sur les valeurs. Donc, euh, oui, la culture Mars est forte, la culture Mars est, est, a réussi à, à être conservée et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, Mars est un immense groupe avec presque 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires 120 000 associés dans le monde entier. Bref, moi, même, même moi, je m'y perds dans, oui, dans cet ce océan. De, voilà. Et c'est un, un groupe en très bonne santé aussi qui continue à grandir.
1: Oui, puisqu'il a aussi investi... une variété de, dans son portefeuille de marques. Oui, il y a naturellement
0: les produits mm -hmm. historiques comme les bars de chocolat, Mars, MM, sneakers, Bounty, j'en oublie sûrement. Il y a aussi les, les bonbons, les chewing gums, comme les Wrigley, les Freedance, etc. Puis aussi toute la dimension du, un peu, du food humain qui est un peu, plus, un peu plus petite, mais bon, des grandes marques quand même comme Ebly comme euh, Oncle comme Benz. Et puis, toute l'immense entreprise de, 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 de produits et de services vétérinaires, de produits pour chiens et chats, comme Wiscase, Royal Walkman, etc., mais aussi pour les de, de produits vétérinaires. Donc c'est intéressant d'un point de vue aussi business, c'est-à-dire que le, le Mars n'est plus seulement une entreprise de, de manufacturière de produits, elle est aussi une entreprise de services, de services de santé pour, 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 les, pour les animaux de compagnie, et puis aussi qui est en train d'évoluer également vers une société de, de connaissances. Euh, donc de la d'équipement des, des des chiens des chats de, de voilà de de, de GPS pour les, pouvoir les suivre, les traquer, etc. Donc, c'est intéressant de voir la dimension C'est qui
1: s'adapte, en fait, aussi aux nouvelles technologies oui, et à tout ça. Oui, et donc, oui. qui s'adapte aujourd'hui aux enjeux environnementaux. Non, non. On va en parler forcément. C'est vrai dans que, que, dans vrai que les,
0: les, les, les gens connaissent Mars pour les produits en chocolat, etc., mais moins pour les produits pour animaux.
1: Mais aussi non. parce que le naming, mmh. le branding, ouais. le Mars, mmh. c'est vrai. Moi, quand je vois le groupe Mars, je m'attendais à avoir, en gros, déjà un code couleur un peu noir. Pas du tout, c'est bleu. Mmh. Ah, bon. Alors, je, je me suis plantée. Puis en fait, après, ils mettent en gros euh, Royal Canin et tout. Je me dis, ah non, non, c'était vraiment comme quoi, il y a encore une... Euh, enfin, il y a les, les, finalement, on n'est plus, plus euh, touché par les marques. Mmh. Du, du groupe que par le groupe en lui-même.
0: Oui, et ça, c'est correspondait d'ailleurs à une culture volontaire dans le sens pendant très longtemps, Mars a voulu mettre en avant ses marques et non pas l'entreprise en tant que telle. Et c'est une, une stratégie assez récente de commencer à parler du groupe Mars. Oui,
1: parce que j'ai vu qu'il était quand même maintenant présent sur les médias sociaux, etc. Ouais, Donc ouais. C voilà. Mais c'est récent. Mais, mais de façon complètement différente de chacune des marques. Voilà, c'est très, très récent.
0: Ouais. Ce, qui était, ce qui intéressait beaucoup l'entreprise, c'est de mettre en avant les marques et la relation avec le, le consommateur final. Et finalement qui était derrière était, était secondaire. Contrairement à des entreprises qui avaient une vision plus de mettre en avant la marque corporate et ensuite les marques qui étaient dessous, Mars a plutôt eu une, une approche différente. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a commencé à parler du groupe Mars en tant que tel, c'est qu'on a compris justement par rapport à, à ta question de RSE, c'est que les consommateurs, la société civile au sens large, a besoin de savoir qui est derrière ces marques et quel type de valeur ils portent. Donc c'est à ce moment-là que et une prise de conscience au niveau de l'entreprise en disant, bon, la, 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 la discrétion c'est une valeur, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très ancré dans la culture de l'entreprise, mais si la discrétion peut être perçue comme une forme de, de culture du secret, là c'est plus une très bonne chose. Donc on va commencer à parler de nous, on va commencer à parler de nos valeurs, mais toujours avec cette idée selon laquelle le, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit.
1: Mmh ça et toi du coup tu as quand tu as rejoint le groupe Mars donc il y a 25 ans mmh. quel était un peu ton parcours parce que c'est vrai que là, on a commencé le podcast à l'envers on a parlé mmh. du groupe mmh. avant de parler de toi mais c'est de ma faute mais c'est ce très bien aussi c'est
0: beaucoup plus important euh, parler du groupe que de moi bah, mmh. moi ça m'intéresse mmh. vraiment
1: parce que 25 ans dans un groupe euh, euh, comme celui-là enfin voilà qu'est-ce que Enfin, d'où tu viens, quelles étaient tes études Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans un grand groupe voilà.
0: -moi, Non, moi personnellement, j'étais très... Moi, je viens d'une famille d'intellectuels, d'enseignants, de chercheurs, et euh, j'ai fait des études de finance au niveau d'un de... doctorat, et je pensais vraiment faire une carrière académique. dans son... Je pensais enseigner l'économie et la finance euh, voilà, à l'université. Et puis, j'ai rencontré, un peu par hasard, cette, cette entreprise qui qui venaient euh, démarcher sur les, euh, sur les campus. et euh, étais pas Qui était par... déjà
1: très implanté ou
0: pas encore Oui, mais qui était assez peu connu en fait. Elle était plus connue dans le monde anglo-saxon qu'en euh, qu 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 Europe continentale. Et, le... et bon, en discutant avec les gens des ressources humaines, j'ai perçu quelque chose de vraiment intéressant, des cultures. Et, et on est resté en contact, on s'est vu régulièrement, etc. Et puis à un moment, ils m'ont fait, fait une offre pour venir les rejoindre dans un job qui n'était pas vraiment défini, mais en, nous, en me disant, voilà, c'est vraiment c est, c est, le type de personne, vous êtes le type de personne qu'on veut avoir dans notre entreprise, pas nécessairement pour faire un job en tant que tel, mais pour, pour tout comme le, le potentiel que, que ça pouvait représenter de travailler avec, avec eux. Donc j'étais séduit par cette offre, parce que je trouvais que c'était une offre un peu atypique. En général, les gens postulent pour un job, et là, je ne postulais pas pour un job, je ne demandais pas un job, et on m'a proposé quelque chose qui n'était euh, même pas un job, qui était plus de rejoindre une, une, une structure.
1: Un think tank, peut-être, Oui, c'était un
0: peu comme ça. Et, euh, et donc, j'ai été séduit par cette approche. Je me dis, bah, si ça ne marche pas, euh, au bout de 2-3 ans, j'arrête. Et puis, je retourne à mes études. Hein. Et puis, et voilà, je, 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 continuerai, je continuerai mes, euh, mes études académiques. Et enfin, compte, voilà, 25 <rire> ans plus tard, presque plus maintenant, voilà, j'y suis encore. Voilà. Donc, c'est les valeurs, vraiment. Les valeurs, les principes, la culture qui, euh, qui m'ont attiré et qui font que je suis resté tout les années.
1: Et donc, toi, tu as vu, du coup, puisqu'on va revenir au cœur mmh. du sujet qui est la RSE, tu as vu cette évolution euh, de prise de conscience euh, écologique, sociale euh, oui. des entreprises
0: Oui, et en fait, c'était euh, cette, cette dimension de, de ce qu'on appelle de la mutualité en, en, en anglais, mais qu'on appelle plutôt la réciprocité en français. C'était un principe qui était inscrit dans l'ADN de l'entreprise dès, le, dès 1947. Il y avait le, le fondateur d'entreprise qui avait dit que voilà, le but de l'entreprise, c'est de, de promouvoir... Un, une, une, une réciprocité dans les échanges de l'entreprise avec toutes les parties prenantes, en commençant par les, par les consommateurs naturellement, mais aussi en incluant la société, l'environnement, déjà en 47. Hein, et et, et en dernier, les actionnaires. Donc, en quelque sorte, dans cette vision, de oui. se dire l'entreprise a de sens que si elle crée une réciprocité de bénéfices entre toutes les parties prenantes de son écosystème, dont les actionnaires font partie, mais Mais les, actionnaires finalement, les sont actionnaires, en dernier.
1: Oui, et puis finalement, la, le bien-être du groupe euh, aura cette, cet effet boomerang sur les, sur les actionnaires. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils étaient en dernier voilà. euh, dans la chaîne. Mais c'est une vision qui
0: était assez, euh, assez moderne pour, à la fin des 40, de dire euh, le seul objectif d'entreprise, c'est ça. Mmh. Alors que euh, les, les, enfin, le, la, le capital financier, quelques années plus tard, disait non, le seul but d'entreprise, c'est de maximiser les profits pour les actionnaires. Donc, quand j'ai pris conscience de cette dimension de la réciprocité comme un moteur de la performance économique, je me dis dit, voilà, là, il y a quelque chose de vraiment intéressant à creuser. Alors, pendant mais des années... le but
1: n'était pas non plus de ne pas rémunérer les actionnaires, non, mais c'est qu'en fait, la création de valeur venait de l'entreprise même et voilà. du coup, du, euh, du reste pour les actionnaires.
0: Ouais, et c'est vraiment l'idée selon laquelle euh, ce, ce principe qui s'appelle le principe de mutualité dans la, dans la culture Mars hein, est écrit en grand dans tous les murs. Dans... C'est le principe distinctif du modèle économique de Mars.
1: Donc, déjà à l'époque,
0: ouais, euh,
1: l'environnement, les créateur ouais. de valeur.
0: Ouais. Au sens large. Alors, après, ça a été toujours. Euh, tout dépend. Enfin, après ce principe, il a été mis en pratique de manière plus ou moins. C'est ça. Euh,
1: Comment concrètement, dans voilà, les faits, ça, ça a été plus euh... ou moins,
0: plus ou moins, euh, plus ou moins. Fidèle, que par marque, euh...
1: finalement, tu me parlais d'un ADN commun, d'une culture, etc. Est-ce que pour chaque marque, cet ADN, cette culture euh, entre RSE hmm. était appliquée ou finalement différenciée en fonction Alors, des Alors, on l'a des...
0: jamais appliqué. On l'a jamais appelé comme ça. On l'a jamais appelé la responsabilité sociale d'entreprise parce que je pense que c'était un modèle qui était un. Était une expression qui est venue plus tard, mais. Au départ, l'écosystème d'entreprise était quand même assez restreint, parce que c'était une petite entreprise au départ. Et puis, en devenant de plus en plus grande, la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes a commencé à grandir. Et ce principe a toujours été quand même un guide. Alors, c'est un peu comme les dix commandements. Hein. Les dix commandements, on les, on les enfreint tous les jours, on les brise tous les jours, mais on sait quand on les, quand on les, quand on les enfreint. Et donc, je pense que la, la culture d'entreprise a cette valeur, dans le sens, quand elle est, quand elle est forte, quand elle est... Pratiquer, ça veut pas dire qu'on ne l'a. Ça ne veut pas dire qu'on la pratique tous les jours correctement. Oui, Mais quand que on ne la pratique exemple, pas. quand on voit on les barres le
1: chocolatées, c'est bourré
0: de sucre et s'emballer dans du, dans du plastique. Oui. Donc concrètement,
1: en termes d'écologie,
0: et... ça ne va pas. Concrètement, il y a, y, a, y a une tension à ce niveau C'est ça. Voilà. Et en fin de compte, je pense que la culture d'entreprise elle est là pour mettre en évidence la tension.
1: De toute façon, la demande ne sera pas. Enfin, sera de moins en moins là pour ce type de produit.
0: Il y a un vrai risque, oui. Ouais.
1: Et comme tout, business, tout le business est drivé par cette demande, mmh. il va falloir que les marques de ce portefeuille se réinventent.
0: Mais c'est pas simple parce qu'il y a malgré tout. Il y a quand même des consommateurs. Il y a des oui, consommateurs oui. et oui. puis quand on leur dit ce qu'ils veulent, ils, ils ne disent pas ce qu'ils font. Dans le ouais. sens. Il euh, y a une différence entre le déclaratif et ce que les gens Et il n'y a pas rencontrer. du tout
1: de baisse de vente de ce type de produit finalement. Non, non, non. ça se
0: passe bien. Alors on a essayé pendant quelques années, il y a quelques années, de créer, des, de, de créer des, 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 des barres de chocolat qui étaient. Euh, moi, que je trouvais délicieuses, qui étaient en plus même des barres de chocolat à base de, de polyphénol, qui avaient un impact positif sur la santé, etc. Qu'on vendait en pharmacie, ça s'appelait Cocovia à l'époque. Et, et c'est un produit qui était merveilleux sur le plan de la conception, mais qui ne correspondait mais pas aux besoins.
1: Il n'y a pas si longtemps que ça. Ça
0: fait 7-8 ans qu'il y avait. Donc les, les, les comportements élémentaires, Change lentement.
1: Très lentement, en fait.
0: Lentement, oui. Et oui. du
1: coup, est-ce qu'un groupe comme Mars peut éduquer ces nouveaux comportements Puisqu'aujourd'hui, mmh. euh, ce type de, de problématique, est-ce que c'est vraiment à l'État de prendre le sujet ou est-ce que chaque marque doit pouvoir... Enfin, chaque entreprise doit pouvoir aussi prendre ces sujets-là.
0: Chaque entreprise doit prendre conscience des, euh, des points de tension qu'il y a dans son écosystème et de trouver des solutions profitables pour les régler. Par
1: exemple, nous, on avait Fleury Michon, là, dans mmh. le podcast. Mmh. Pareil, mmh. complètement attaquable. Ils ont tout revu, tous leurs plats euh, mmh. euh, et ils sont maintenant presque A ou B. Mmh. Et quand c'est C, de toute façon, qu'ils n'arrivent pas à revoir la recette pour l'améliorer, ils le mettent en gros... Euh, Aujourd'hui, en fait, euh, c'est compliqué pour une entreprise de, de ne pas bouger. Et concrètement, qu'est-ce que Mars, mis à part donc pas changer de recette, puisque je pense que les gens qui aiment manger un Mars aiment manger un Mars, et mmh. ils ne voudront pas un autre produit qu'un Mars. Mmh. Euh, qu'est-ce que fait euh, le groupe pour, euh, pour, on va dire, euh, améliorer son impact écologique quand, on, quand ils savent qu'ils ne peuvent pas... Euh a Alors il y, a des,
0: il y a beaucoup de travaux. Alors moi, moi je suis un peu moins sur ces questions-là. Ouais. Donc éventuellement je pourrais mettre en relation avec des gens qui seront plus compétents pour répondre à ces questions. Mais il y a, moi je suis plus sur la partie de, de, la, de la création de valeur euh, en, 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 en introduisant le principe de réciprocité qui permet à terme d'adresser toutes ces questions de, de points de tension dans l'écosystème. Parce que quand on regarde un, un, un écosystème très large, il y a naturellement la partie consommateur, mais il y a aussi la partie des euh, parties prenantes en amont, les, les planteurs de cacao. Oui c'est ça. Euh, voilà il y a énormément. Et donc les, les points de tension sont tellement importants qu'on doit les adresser de manière aussi euh, en fonction de, de ce que peut faire Mars. Mars ne peut pas tout faire. Euh, ce que peut faire Mars avec d'autres, dimensions la dimension également de, de oui. coalition, d'acteurs, etc. Donc, c'est plus... Euh, moi, je suis plus intéressé pour des questions systématiques de, 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 de changement du modèle économique en tant que tel. Euh, mais mais je sais, exemple, par exemple... typiquement. Alors, par exemple, c'est euh, l'idée selon laquelle... le si, si l'entreprise a pour vocation de maximiser le profit pour les actionnaires, alors on va avoir un certain nombre d'actions qui vont se mettre en place pour créer du capital financier, euh, en général, ce qui se passe aujourd'hui, au détriment d'autres formes de, de capitaux. Et euh, quand on regarde l'histoire économique depuis une cinquantaine d'années, il y a une cinquantaine d'années, au début des années 70, le capital financier dans l'économie était rare. Et en revanche, il y avait d'autres formes de capitaux qui étaient surabondants. Les ressources naturelles étaient surabondantes. Les ressources humaines étaient aussi étaient surabondantes. Que là, okay elles sont Et en revanche, le capital financier était, euh, était rare. Donc du coup, ce n'était pas absurde, puisque l'économie, c'est aussi la gestion de la rareté, ce n'était pas absurde d'inventer une école de pensée ou un modèle économique qui crée du capital financier. On avait besoin de plus de liquidités dans le système pour favoriser les échanges, euh, structurer la mondialisation, etc. Et ça, ça a bien marché. La, le capital financier a été créé de manière assez, assez rapide. Et moi, personnellement, je vois qu'il a bien marché jusqu'à la fin des années 80. C'est à ce moment-là qu'on commence à avoir les premières bulles spéculatives qui commencent à, à s'arrêter en 87, 94, 2001, etc. Et de plus en plus, les, les crises, les crises euh, financières détruisent la valeur. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a On a du capital financier qui est surabondant dans l'économie. On a des taux d'intérêt qui sont négatifs. Et on a des, des raretés en termes de ressources naturelles et en termes de ressources humaines et sociales, qui sont, en revanche, de plus en plus sous tension. Ça s'est
1: inversé, en fait.
0: Ça s'est inversé. Donc, on a eu un renversement des... Et quand est-ce que tu l'as vu,
1: vraiment, ce renversement oh, ce
0: changement Déjà, quand on, quand on a commencé à travailler sur cette question-là, fin 2005, 2006, on commençait déjà mmh. à voir sortir les choses. La crise 2008 a vraiment accéléré euh, la création de capital financier à partir de rien, hein. les, les quantitative easing des banques centrales. Euh, mais moi, je mettrais la bascule au, euh, au début des années 90. Euh, donc, euh, c'est là qu'on a commencé à avoir un peu un changement. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation un peu particulière dans le sens où on, on, on fonctionne tous, soit au niveau macroéconomique, soit au niveau des entreprises, avec un modèle qui a vocation à créer du capital financier quelques-uns, alors que ce capital est devenu surabondant, alors qu'en parallèle on a d'autres formes de rareté qui apparaissent mmh. qui sont nécessaires pour la création de valeur de, de l'entreprise et qu'on n'adresse pas du tout, on n'adresse pas au sens anglais du terme on ne sait pas comment gérer ça alors c'est pas être idéologue que dire cela de dire que le modèle économique va changer il va on, si, si on, ne, on ne gère pas ces formes de rareté le modèle va, 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 va nous détruire dans ce sens donc moi je pense que le modèle économique va évoluer J'espère qu'il va évoluer à travers de la recherche, des expériences, de, de l'enseignement,
1: et pas au travers de
0: crises sociales, mmh. ou de guerres civiles, ou même de catastrophes naturelles. Mais donc, il va changer. Donc, ce n'est pas du tout un point de vue d'idéologue que je tiens, c'est un point de vue de, de bon sens. Disons. Maintenant, la vraie question, c'est là que je rejoins ta question, qu est, quels, sont, quels sont les acteurs de ce changement
1: C'est ça, ça est -ce m'intéresse. Est-ce que ce sont les États est-ce que l'État peut, peut, peut dégaliser les choses ou autre voilà. Est-ce que
0: l'État a la force encore oui. de, 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 de forcer en quelque sorte un modèle pour, enfin, pour changer un nouveau paradigme Ou est-ce que ce sont d'autres acteurs comme, par exemple, les entreprises, et en particulier les entreprises multinationales Surtout ces, voilà, sur voilà. ces grands groupes comme Alors, Pour les 50 années, on a observé effectivement un changement de nature, des raretés, qui, doit, qui appelle à un changement de modèle économique. Okay. Au même, dans la même période, on a aussi assisté à une explosion de la taille et de l'influence des entreprises multinationales. Il y a une cinquantaine d'années, les entreprises étaient de taille petite par rapport aux États. Mmh. Aujourd'hui, les entreprises multinationales sont de taille équivalente, voire même supérieure à des États. Et surtout, ce sont des acteurs de la globalisation. C'est-à-dire que les États sont limités par leurs frontières géographiques. Les entreprises multinationales peuvent, ont, un, ont un scope global. Donc du coup, c'était la deuxième étape de mon, de mon raisonnement dans le sens de dire, OK, changement de rareté qui appelle un nouveau modèle économique. Qui sont les acteurs les vrais acteurs, si on veut être. On aimerait que ce soit l'État, mais si on est pragmatique, ça ne peut être que mais les deux, entreprises. Oui, oui, c'est les entreprises, mais, voilà.
1: mais les deux aussi. Enfin, je pense en fait, Alors, du coup,
0: du ce coup, n'est plus, plus un modèle économique, c'est un modèle de business, un modèle d'affaires. Ouais. Alors, une fois qu'on a dit ça, on dit bon, euh, quelles vont être les. Enfin, quelle qui peut être la stratégie pour amener les entreprises à envisager un modèle de création de valeur qui ne soit plus seulement basé sur la maximisation du profit pour les actionnaires est -ce que, comment est-ce qu'on peut faire Et c'est là qu'intervient la, la notion sur laquelle, écoutez, euh, on peut voir les choses de manière très négative en disant, si on ne fait rien, euh, le monde va s'écrouler, on n'aura plus de ressources naturelles, plus personne ne voudra travailler chez vous, il euh, y aura, du, y aura du, du, euh, du bashing pour les grandes entreprises. On le voit un peu quand même, hein, les jeunes générations... Euh, par exemple, à HEC, là, j'apprenais récemment qu'HEC a blacklisté un certain nombre d'entreprises. Ah, bien sûr, ça, voilà.
1: mais, mais les jeunes, les, voilà. les fuites de talent, on en parle tous les jours. Et moi, ils moi, veulent plus rejoindre des moi, groupes. Moi, je suis un papa,
0: euh... j'ai quatre enfants, mes enfants sont de classe d'âge qui, donc, eux, ils veulent, ils pas eu tout envie de travailler pour entreprises qui ont pas un, une raison d'être. Donc, on peut voir ça de manière très négative. On peut voir ça de manière très positive en disant, écoutez, oui, c'est vrai que le modèle financier n est, n est, a été performant, il faut le reconnaître. Il est devenu sous-optimum pendant, et maintenant, il devient, à mes yeux, euh, des structures de valeur Et je pense que les taux d'intérêt négatifs qu'on observe aujourd'hui sont presque un artefact euh, euh, évident que <rire> la, finance des, depuis, enfin, la finance depuis longtemps n'est plus au service de l'économie. Enfin, ça a lancé depuis quelques années. Mais maintenant, elle n'est même plus au service d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle s'auto-détruit. Elle Donc, on se rend bien compte que là, si on reste dans ce paradigme, euh, c'est tout le système de création de valeur qui est remis en question et qui est, qui est mis en danger. Donc, est-ce qu'il existe d'autres ressorts de la, de la croissance qui ne sont pas fondés sur la maximisation du profit et la maximisation du profit pour les actionnaires. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir à un modèle de, économique qu'on a appelé des euh, Economics of qui dit, OK, qu'est-ce qui se passerait si l'entreprise envisageait que euh, l'écosystème naturel de sa création de valeur n'est pas seulement les limites légales de son entreprise qui sont essentiellement ses actionnaires et ses employés mais que c'est un, un écosystème beaucoup plus large qui implique les fournisseurs qui implique les, les clients qui implique la société civile l'environnement la planète au sens vraiment large et que finalement là il y a des ressources dans cet écosystème qu'on a ignoré jusqu'à présent et quand on les ignorait et quand on les ignorait pas on a, on a on a, on a aussi gaspillé pour faire... on a mal géré
1: exactement
0: et donc une, un, un écosystème beaucoup plus large, et puis à l'intérieur de cet écosystème de dire c'est vrai que l'entreprise a besoin de capitaux financiers pour fonctionner. C'est vrai. et On ne remet pas ça en question, bien au contraire. Mais on, elle a aussi besoin de capitaux naturels pour fonctionner. Elle a aussi besoin de capitaux humains et sociaux pour fonctionner. On, on, est, on mobilise beaucoup de ressources sociales, est humaines. Est-ce que tu vois hein, du voilà.
1: coup que maintenant on essaye d'aller par exemple replanter des arbres, on essaye de... De, de pérenniser les terres de, 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 de rendre plus vert certains espaces est-ce que tu le vois en fait que finalement euh, ces ressources qui, que l'on on prend conscience qu'elles sont tarissables mmh. qu'on a gaspillées est-ce que tu, tu vois ou est-ce que en fait finalement c'est encore des grands mots et les gens en
0: disent qu'ils vont bien. le faire ouais, c'est génial parce que c'est aussi, aussi là, là, je pense que c'est euh, moi je reste optimiste et je pense que le verbe est créateur à partir du moment où on commence à parler mmh, et, on on commence à, le temps, et on commence à bien en parler,
1: à beaucoup en parler, aussi nous voilà, le podcast, voilà, voilà, on on, les choses
0: changent. Voilà, mmh. euh, c'est ce que disait euh, 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 l'auteur euh, Je <rire> de, de la peste, Camus. Disait, ah oui, mal mal, mal nommer les choses, c'est ajouter de la de la douleur au monde. Voilà, donc, on commence à les nommer. Maintenant, il faut commencer à bien les nommer. Ça. Et donc, à partir du moment où on commence à, à nommer à les choses, agir
1: pas et tard, ensuite...
0: Parce que là, voilà. Et moi, ce que j'observe, c'est il y a, pour finir mon, mon précédent point, mmh. je pense qu'il y, y a une opportunité extraordinaire pour l'entreprise de réinventer leur modèle économique. Elles sont croissance. déjà en
1: train de le faire et même les startups qui émergent, on en a beaucoup ici.
0: Voilà, il y a beaucoup de choses qui commencent à se mettre en place et des cercles vertueux. Et c'est darwinien dans le ce sens celles qui sont celles qui Ça sont va. celles qui sont celles qui marcheront, euh, survivront, grandiront, celles qui marchent pas. Bref, il y a un fin de bien, Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, la, la, la notion purement financière de l'entreprise est en train de disparaître. Alors, ce n'est pas encore exactement dans les mécanismes de création de valeur, mais le discours a changé. Et après, il y a des actions, des actions qui sont plus ou moins euh, impactantes, plus ou moins réussies, mais on commence à avoir des choses. Et ça, ça me rend... Optimiste. Oh, optimiste, vraiment. Parce que je pense que l'être humain a, a cette capacité Donc, me, de réaction. Tu l'air
1: optimiste. Moi aussi, ouais. je suis. Mais je pense qu'en fait, on ne se laissera pas tomber. Je suis assez optimiste sur l'être humain en se disant qu'au on a gaspillé, au on a fait des choses. Mais je pense que même les entreprises, même si certaines entreprises ne sont pas convaincues ou, ou peut-être un petit peu, on va dire, les entrepreneurs, certains entrepreneurs, hein, pas tous, sont un peu égoïstes. Comme le business va vers cette durabilité mmh. cette, cette conscience responsable de l'environnement, etc., comme il y a du business là-bas et que finalement, ils sont drivés par ce moteur, et bien, ils vont faire mieux et, et d'ailleurs souvent on disait oui des personnes reprochent de greenwashing des entreprises qui essayent de faire mieux juste pour le business non mais en fait si on va vers une économie positive et verte mmh. ça reste un cercle vertueux pour tout le monde
0: mais de toute façon on n'a pas le choix parce que l'entreprise euh, enfin, l'entreprise le, existait bien avant le capitalisme et existera bien après le capitalisme le capitalisme c'est qu'une parenthèse euh, assez courte d'ailleurs même dans l'histoire de, de l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat fait partie de l'activité humaine on a, on a toujours été entrepreneur On a toujours, est, toujours, moi, toujours, par toujours exemple, ça fait partie de la nature après il y a des modèles économiques qui sont plus ou moins favorables à l'entrepreneuriat et donc le modèle économique de, basé sur la finance a été favorable à un certain type d'entrepreneuriat pour une période très particulière, aujourd'hui il n'est plus et c'est important de discerner comme disaient les philosophes, le temps et les saisons et aujourd'hui on n'est plus dans un temps de saison, de capitalisme les espèces financières, n'a plus aucun sens. Et d'ailleurs, je pense même qu'on peut regarder les taux d'intérêt négatifs comme, 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 comme un risque important. C'est vrai, ça peut foutre en l'air les pensions, par exemple, surtout dans le monde anglo-saxon. S'il n'y a plus de taux d'intérêt positif, les, les pensions s'effondrent. En revanche, on peut dire, tiens, mais effectivement, si les taux d'intérêt sont négatifs, ça peut donner l'occasion à des investissements dans, le, dans les énergies renouvelables, dans, le, dans, le, dans, les, dans les énergies propres, etc., qui peut, rend, qui, coup, peut devenir beaucoup plus intéressantes qu'il y a quelques années. Donc, le monde économique, de toute façon, va s'ajuster vers les formes de rareté. La seule chose, c'est pour moi à mes yeux, c'est de l'accompagner à travers l'éducation, de la recherche, des expériences plutôt que par des crises. Et deuxièmement, de démontrer euh, progressivement aux entrepreneurs, de, des petits comme les grands, que c'est une source de croissance. C'est une source de performance. Et Encourager que, de temps, plutôt
1: que dénoncer, inspirer plutôt que blâmer. Moi, moi je pense que dans la, dans je pense que la,
0: la profonde, enfin, l'être humain est appelé à fructifier et multiplier. C'est sa vocation. Là, je suis pas très l'aise avec le concept de décroissance. Je suis, suis d'accord avec la décroissance du gâchis. Je suis d'accord, mais je pense que l'être humain est appelé à la croissance. Il faut jamais cesser de croître, jamais cesser d'apprendre, jamais cesser d'être, de, de, de s'améliorer. On n'avance voilà. pas
1: sur des regrets. Il faut avancer. On avance
0: pas sur des regrets. On avance également peut-être sur de la confession, sur de. C'est ça. Et je pense que c'est en ce voilà.
1: qu'on est en train de faire. Il ne faut pas juste dénoncer puisqu'on sait que c'est fait maintenant. Il faut s'améliorer. Et moi, c'est vraiment. Je, je partage ton point de vue là-dessus.
0: Alors le point de vue, je pense qu'il y a un grand discours aujourd'hui, et même dans le monde anglo-saxon, qui est en train de. Le monde anglo-saxon a évolué un peu tardivement ces questions-là. Je pense que les, ceux qui sont les plus en avance actuellement ces questions-là, c'est l'Europe continentale. Allemagne, France, euh, Pays-Bas, etc. Donc il y a une grande conscience écologique et sociale. Peut-être la France est plus sur une conscience sociale de sur l'histoire, et l'Europe du Nord est plus sur une conscience écologique. Hein, donc y a cette, mais euh...
1: quoique ça arrive quand même, là même Oui, baudage. mais comme historiquement, oui. on voit un oui, peu oui, ce oui, sont oui, ces oui, deux oui,
0: choses. La Chine est très en avance également sur ces questions-là, parce que c'est une question de survie. Eux, ah oui, je pense qu'ils qu ont, oui. ont vraiment compris que le modèle marxiste n'est pas un modèle euh, performant. Ils ont compris que le modèle capitaliste euh, financier des Américains n'est pas un modèle performant. Ils sont en train d'inventer mais... le troisième modèle. Oui
1: mais ils ont vraiment du boulot parce que justement énormément. eux, eux c'est l'un des plus gros pollueurs hein. enfin
0: oui. ouais, j'ai vécu après, hein. après les Unis, mais bon. oui, oui oui mais mmh. j'ai
1: vécu et je là il y a du boulot si eux arrivent à faire quelque chose je pense que nous on est sauvés presque hein. donc la euh...
0: taille oui, -tai, oui. -tai, mais en tout taille, cas oui. eux ils sont conscients dans le sens ils ont il y a encore en termes de je parle d'un terme de conscience ici les Européens donc s'entourent ça les Anglo-Saxons ils viennent tardivement et là récemment même il y a eu là, cette, cette déclaration du Business Roundtable qui a dit voilà le, le but de l'entreprise n'est plus de de maximiser le profit donc on voit qu'il y a le, le discours en train de changer et très salutaire. Maintenant, il y a le rôle d'entreprise. Je pense que les entreprises ont un rôle très important à jouer. Il y a le rôle des écoles de commerce, qui est aussi très important. La formation bien de l'université est très très important. Il y a le rôle de la société civile, parce que malgré tout, on vote avec nos euros ou avec nos, nos dollars. Donc, on peut aussi choisir les produits qu'on veut acheter, les produits qu'on veut pas acheter. C'est le, hein? le consommateur.
1: C'est le consommateur. Et puis, qui il y a le rôle de l'État.
0: C'est quand même le rôle de l'État. Ah,
1: voilà. Alors,
0: un dernier point par rapport à l'entreprise conviction personnelle et aussi le, le sens de mon combat, c'est que de même manière que le, que le problème est arrivé par la finance, la solution viendra par la finance. Et donc si, euh, si on n'est pas capable de changer au sein même de l'entreprise les, les, le plan comptable ou la comptabilité, qui est aujourd'hui une comptabilité financière, si la comptabilité ne reste que financière, elle ne pourra jamais s'adapter à une raison d'être qui n'est pas que financière. Si le but de l'entreprise est de maximiser le profit, alors la comptabilité financière est parfaitement alignée avec cette raison d'être. Si, si la raison d'entreprise est autre chose, et c'est vers, vers, vers cela qu'on souhaite engager les entreprises parce que c'est une source de croissance et de responsabilité la comptabilité doit également être alignée sur cette raison d'être et, et, et moi qui ai une formation financière
1: Fabrice Bonifait, je ne sais pas si tu le connais, oui. on l'a mmh. eu dans le podcast il nous, il nous disait exactement ce que tu nous, nous dis et il est en train de le mettre en partie justement avec le C3D oui. donc, euh, qui regroupe toutes ces entreprises donc en effet je, ça me fait plaisir de voir les mêmes messages mmh. euh, d'experts comme vous deux donc c'est la finance qui est au cœur
0: de la, de la, de, des, des processus de création de valeur. Hein, et donc, en se réformant, euh, et vraiment le mot réforme pour moi a autant de sens que la, que presque la réforme du XVIe siècle, hein, le, en se réformant, la finance peut être un vecteur à la fois de responsabilité de l'économie, mais également un vecteur d'innovation euh, pour les entreprises.
1: La finance verte. Hmm.
0: Finance verte, finance sociale,
1: finance tout court finance tout court. Mmh. On va reprendre mmh. la finance. Mmh. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh,
0: ben, Je voudrais m'adresser à, euh, à, à tous ceux qui, qui t'écoutent hein, toutes, euh, toutes, toutes, toutes les semaines.
1: Avec plaisir. C'est vrai qu'on ne leur passe pas un message. C'est ouais. peut-être sympa à chaque fois que je demande des mots pour nos auditeurs. Ça pourrait être sympa.
0: Et en particulier, moi, je voudrais m'adresser à, à, la, à, la, à, la, à la jeunesse, à ceux, ceux qui ont l'âge de mes enfants et un peu plus, et leur dire qu'on est dans, une, dans, une, dans, un, dans, un, dans un temps qui peut être extrêmement anxiogène, parce que les, les, les critères de notre euh, enfin, les critères de notre stabilité ne sont, sont, sont pas ceux de nos parents ou de nos grands-parents. Et c'est vrai qu'on a vécu depuis une soixantaine d'années en Europe une période extraordinaire de paix et de prospérité. Il faut savoir quand même que depuis la chute Des de l'Empire
1: romain,
0: depuis, depuis romain jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a eu que 20 ans de paix consécutive en Europe. Nous, on a vécu là, euh, on a vécu 70 ans de paix et de prospérité. Donc, c'est une période extraordinaire en termes de, de... On a pu apprendre, on a pu se développer, on a, pu, on a accumulé énormément de connaissances et de richesses. Maintenant, on est dans un moment... Un peu non, on, a parti. on a gaspillé, on, on s'est comporté comme des enfants gâtés, ça, et maintenant on est dans une période où on est dans, une, dans un changement qui va être accéléré par la, par la, la révolution digitale, c'est une chose qui arrive tous les 50-60 ans, mais la, ré, la révolution digitale va être aussi impactante que l'électricité, ça va transformer complètement le mode de vie, on va être aussi euh, fonctionner dans un, dans un monde qui est beaucoup plus euh, euh, tendu en termes de ressources naturelles, euh, on voit euh, des peurs qui, euh, qui augmentent dans, dans, et qui, les peurs ne sont jamais bonnes conseillères, mais en revanche, il faut se souvenir que l'être humain a pour vocation à être, à fructifier et à multiplier et à être une, une formidable euh, vecteur de bien-être et de croissance pour l'humanité. Donc la Terre, été, la, la Terre a été créée pour l'homme. Et, et l'homme a une responsabilité par rapport à, à, à la société. Et en tant qu'économiste, je pense qu'on est dans une période où, contrairement peut-être au siècle précédent, où c'était le pouvoir militaire et le pouvoir politique qui, qui dominaient en quelque sorte l'organisation de la société, aujourd'hui, on est dans un pouvoir économique qui organise la société. Et donc, les entrepreneurs, les économistes, les, les hommes d'affaires ont un rôle, non pas seulement économique, mais aussi un rôle social politique et aussi un rôle philosophique. Donc, il y a une extension du rôle des acteurs économiques qui va bien au-delà que simplement gérer speed petites affaires. Donc, c est, c est, je vous engage à tous à vous dire, c'était l'expression qu'avait, je crois que c'était Henri IV qui disait lorsqu'il visitait le, 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 le chantier de Notre-Dame. Il posait la question à plusieurs, plusieurs maçons qui étaient là, qui... qui participe à la construction de cathédrale, il demande au premier euh, « Qu'est-ce que vous faites ?» et le premier répond bah, « Écoutez, Sire, moi je, je construis un mur. » il pose la question à un deuxième qui était assis à ses côtés et qui faisait la même chose, puisqu'il mettait des pierres l'une sur l'autre. Il lui dit « Et vous, que, que faites-vous » Et il lui dit « Sire, moi je construis une cathédrale. » Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle vous êtes, que vous êtes une petite entreprise ou une très grande entreprise, sachez que si vous avez la vision de faire partie d'un modèle économique qui, qui construit l'humanité, qui construit le monde et qui, et qui est responsable vis-à-vis -vis de l'environnement, vous êtes comme ce deuxième maçon qui, effectivement, tous les jours peut-être a l'impression de construire un mur, mais in fine, il construit une cathédrale.
1: Merci Bruno, sur ces belles paroles oui. qu'on va, qu va arrêter le podcast, je te remercie euh,
0: merci tu m'as appris oui.
1: énormément merci à vous d'avoir écouté l'empreinte vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes de podcast Ben Bababam, Spotify Deezer, et n'hésitez pas à me recommander des profils aussi inspirants que Bruno, je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte, vous pouvez aussi commenter liker le podcast, hein. merci beaucoup